0: con Sandra Rodríguez Coto.
4: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es viernes, 10 de agosto de 2018, nuestra edición número 78. Por aquí, por la poderosa red informativa de Puerto Rico, les saluda Sandra Rodríguez Coto y les doy la más cordial bienvenida. Espero que hayan pasado una semana maravillosa y nos preparamos para el fin de semana a descansar. Eh, esta semana fue el back to school para la inmensa mayoría de los niños y jóvenes en escuelas privadas, en el sistema de educación privado del país. Los maestros de las escuelas públicas también se reincorporaron a sus labores, algunos a sus salones, muchos al limbo porque no se sabe dónde están, otros han ido a, a parar de escuelas eh, remozadas y, y remodeladas, ahora están en vagones. Y no se sabe, pero bueno, esperemos que el lunes que comienzan las clases formalmente en las escuelas públicas del país, pues esta situación mejore. Pero tenemos muchas noticias. Estamos ya prácticamente en la segunda mitad del, del semestre. Estamos ya a la vuelta de la esquina para el aniversario del fatídico día que pasó por aquí el huracán Irma. Y luego el huracán María ya mismo un, cumple un año con todo lo que eso conlleva. Y ha representado para tanta gente, para todos en este país, particularmente a la gente que todavía está sufriendo, que viven bajo los toldos azules. Eh, yo no los olvido, siempre los tengo bien presentes. Sé que hay mucha gente todavía en necesidad, sobre todo fuera del área metropolitana, porque por desgracia en este país la gente piensa que, que el área metro es, es todo y no es así. Siempre yo lo digo, Puerto Rico es mucho más allá que el área metropolitana. Así que eh, hoy tenemos un programa bien especial donde vamos a estar hablando precisamente sobre el tema de preparación de, para, para huracanes a raíz de las informaciones que trascendieron ayer sobre las nuevas cifras de muertes en, tras el huracán María. Vamos a hablar también sobre los derechos civiles y los niños de educación especial, que ustedes saben que es un tema que a mí me apasiona. Voy a hablar un poco en detalle de esto. Y eh, evidentemente vamos a entrar en, de lleno a las noticias locales de Estados Unidos, internacionales y otros temas que yo creo que son importantísimos para todos nosotros. Así que no se puede, no se puede ir hoy del programa porque hoy tengo unas entrevistas bien, bien buenas en los próximos segmentos. Esperamos eh, próximamente las entradas la, la, de estas mismas eh, entrevistas. Así que, como todos los días, le digo: los temas que vamos a plantear hoy son en profundidad. Eh, usted puede estar de acuerdo, estar en desacuerdo. Eh, puede tener cualquier opinión. Yo se la respeto. Es más, le doy la bienvenida incluso a que esté en desacuerdo con lo que planteo aquí. Yo lo que quiero es que usted llegue a sus propias conclusiones. Usted lo que quiera opinar me lo puede hacer llegar a través de la página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra, o le puede escribir a las plataformas sociales y digitales de mis amigos en las emisoras que componen esta red informativa. Y aprovecho para saludar los Éxitos 1530 Dutuado, Cumbre 1470 de Orocovis, X61 en Patillas y el 1480 Fajardo San Juan. Vamos de lleno a las noticias locales. La NOA revisó su pronóstico para la temporada ciclónica en el Atlántico. Los meteorólogos estadounidenses dicen que la temporada de huracanes es un 60% por debajo de lo normal frente al 25% que habían eh, divisado eh, pensado en mayo pasado eh, y la anticipan que la formación va a ser entre 4 a 7 huracanes y de 9 a 13 tormentas tropicales. Yo espero que no venga ninguno. Esperemos que no venga ninguno junto a esto trascendió en una notita como parte del plan de reestructuración del gobierno eh, la cifra de muertos del huracán María que el gobierno admite ante el, ante el gobierno federal y ante el congreso que podría ser de 1.400 personas eh, obviamente en el, en el congreso algunos demócratas lo, lo ven o lo han visto como un signo de la desatención por parte del gobierno de, de Donald Trump y el el jefe del negociado de la policía y de seguridad pública pesquera contradijo esa cantidad y dijo que no va a decir la cifra específica de muertos. Él, él se reafirma en eso hasta que no vengan los resultados de lo, eh, del estudio de la Universidad George Washington, de la por la cual ya han pagado casi 200 mil dólares y todavía no han entregado nada. Eh, lo que hay es un preliminar y se supone que sea fin de este mes que venga el informe forense de esa universidad que no entiendo por qué no cogieron algún alguna institución local cuando hay tanta gente seria, incluso hasta en el sector privado, que pudo haber hecho ese estudio aquí en Puerto Rico. Pero bueno, Pesquera no quiero hablar de las muertes. Eh, y, pero la, fíjense qué cosa más interesante. De 64, subieron a 1.400. Hoy vamos a hablar de este tema. La Comisión de Derechos Civiles, por su parte, se opuso a la reforma, a la propuesta de reforma a la Ley de Educación Especial. Señalan que la, me la medida no ofrece garantías y viola los derechos humanos y derechos civiles de los niños con discapacidades y con diversidad funcional en Puerto Rico. Vamos a hablar en detalle con la presidenta de la comisión de derechos civiles de, sobre este tema. En Bayamón y en todo en todo Puerto Rico, pero particularmente en Bayamón, se disparan los robos en autos en estacionamientos. Están eh, robándose incluso hasta eh, automóviles en los mismos cuarteles de la policía. La Secretaría de Educación anunció que llegó a, fi, a su fase final el proceso de las escuelas charter para establecer cuáles van a ser esas charters como parte de la reforma educativa y a la misma vez el, 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 el Colegio de Trabajadores Sociales denuncia un atropello en la reubicación de los trabajadores sociales de, del Departamento de Educación y que todavía no cuenta ni siquiera con un director de ese programa. En el periódico Jornada, tengo que destacar una nota que publica el amigo eh, eh, Francisco Quiñones, a Mapucha un incidente de violencia doméstica entre uniformados, entre miembros de la policía, que siguieron cada quien por su lado sin que se activara un protocolo de violencia doméstica. Esto ocurrió en quebradillas y el incidente se da a menos de un mes que hayan nombrado a la nueva procuradora. Oye, ya van dos, no pega a una esta señora. Eh, esta procuradora que está totalmente perdida la, la, la nueva procuradora Lercy Boria y dejó pasar este, este incidente entre dos entre dos oficiales de la policía la, eh, el, el incidente no fue referido ni siquiera a la División de Violencia Doméstica Interna en la Policía. Así es que esto se trata de un, eh, un sargento de la Policía Municipal de Arecibo. Así que imagínense la situación. Están tapándose los temas entre ellos. Pueden buscar el detalle en Jornada PR. Repautaron la vista contra la ex senadora Maritere González. Ustedes saben que ella tiene 12 cargos que pesan en su contra, ella espera que lo desestimen. Así que esos son algunos de los temas de noticias locales, de las más importantes que han pasado en, durante el día de ayer y en lo que va de hoy. Ayer hubo mucha información también sobre temas de los bonistas y, y cómo han prevalecido los, en el caso de energía eléctrica y en el BGF, que están tratando de, de terminar de, de, de eliminar el BGF, el Banco Gubernamental de Fomento. Pero no voy a entrar en el detalle de bonistas porque es bastante complejo, son requeriría un programa exclusivo para explicar el rol de los bonistas. Así que vamos a entrar en temas que yo creo que son más importantes en este momento. Eh, y además el tema de bonista va a seguir. Este es un tema que va a seguir eh, dando bastante duro. En los Estados Unidos eh, se anuncia formalmente la creación de lo que habíamos anticipado aquí hace bastante tiempo, la nueva fuerza espacial que sería el sexto servicio militar. Y esto se da en medio de la competencia militar y las amenazas por parte de Rusia y China y la Casa Blanca lo anunció para el año 2020, que va a crear esa nueva fuerza espacial como un sexto servicio armado. Esto lo dijo el vicepresidente Mike Pence, cumpliendo una de las promesas de campaña del presidente Donald Trump. Y hablando de Trump, los papás de la primera dama de Melania se convirtieron oficialmente en ciudadanos de los Estados Unidos. Eh, juraron en una ceremonia privada celebrada en Nueva York juraron lealtad a la constitución de ese país. Ustedes saben que ellos son de Eslovenia y han adoptado la nacionalidad estadounidense después de estar más de 10 años viviendo en los Estados Unidos. La Guardia Costanera, o costera, debo decir, de los Estados Unidos, desembarcó 7 toneladas de cocaína. Miren eso, 7 toneladas. Uf, esa droga fue interceptada en el puerto de los Everglades, allá en el sur de la sureste de la Florida. Y ese cargamento de 7 toneladas de cocaína eh, fue parte de una serie de operativos que comenzaron en el Pacífico eh, y este es un resultado de, de comisos entre junio y julio de diferentes rutas de tráfico marítimo de droga en las aguas cercanas a México, Centro y Sudamérica, en el marco de una estrategia internacional que se está desarrollando para tratar de combatir este flagelo que nos está acabando con el mundo. Eh, y por otro lado, tengo que decir que el, Rusia no se, no se va a quedar dado, está como China. Moscú dijo que va a responder a las sanciones de Estados Unidos por el caso del eh, espía ruso Skrip, eh, Skripal. Y ellos han dicho que ese caso del espía lo han utilizado como un instrumento para demonizar a Rusia. Por lo tanto, R Moscú va a preparar un paquete de medidas de respuesta ante el nuevo paso ina eh, inamistoso de Washington, según la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Así que son es una serie. es la respuesta a las sanciones que anunció Trump a nivel global hay muchas noticias. Ustedes saben que estuvimos hablando del tema del aborto, de la, la propuesta para legalizar el aborto en Argentina. Obviamente fue rechazado. Hay cuatro puntos claves. El por qué fue rechazado. Obviamente la, la tradición religiosa, el tema de representatividad en el Senado, porque había no había la cantidad de votos necesaria para lograr eso, que el pueblo lo quería, pero había más políticos en contra. Eh, tres, estaba el, el apoyo del presidente eh, argentino Mauricio Macri, quien es conservador y se ha declarado provida, y el argumento moralista. Por otra parte, en Venezuela, el Parlamento cuestiona el atentado a Nicolás Maduro ante la supuesta destrucción de prueba. Ayer mismo hubo un, un sismo de 4.0 en el noreste de Venezuela. El secretario general, por otra parte, de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que aunque la, América, América Latina se considera a sí mismo un hemisferio de democracias, aún arrastra vestigios dictatoriales. Y en Colombia, indígenas colombianos entregan un informe con casi 250.000 casos de justicia a la paz, diciendo que han sido eh, masacres, homicidios, desapariciones forzadas y desplazamiento durante el conflicto armado. Todos estos son temas que afectaron a los indígenas colombianos. Así que les he dado un panorama de algunas de las noticias más importantes a nivel de América Latina, del mundo, de Estados Unidos y obviamente algunos de los temas principales de Noticias en Puerto Rico. Pero en adelante estemos pendientes porque vamos a hablar sobre lo que son los derechos civiles de unas poblaciones bien, bien eh, abandonadas como son los niños de educación especial y vamos a hablar también sobre el tema de manejo de emergencia con un experto yo creo que la persona que más sabe del tema en Puerto Rico, hablamos luego de esta pausa
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
7: Rabiosa, yo soy
3: rabiosa.
7: Oye, tú estás loca. Tú no sabes lo que es tener rabia.
3: La rabia es un asunto serio.
0: participo.
4: De regreso en blanco y negro con Sandra, me encuentro con la presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, eh, la licenciada Georgina Candal-Segurola, quien ha estado haciendo unas expresiones durante el día de ayer en torno a la reforma de educación y el proceso del Back to School, ¿verdad? En las escuelas públicas. ¿Cómo está usted, licenciada?
3: Muy bien, gracias. Muy bien. Eh, la
4: Comisión de Derechos Civiles prácticamente se opone a esta reforma de educación y, y obviamente la... Me, me llama poderosamente la atención lo que usted ha dicho de la falta de garantías a los servicios educativos, especialmente a los, los estudiantes de educación especial.
1: Sí, nosotros, eh, la Comisión de Derechos Civiles presentó una ponencia antes de la, de la aprobación de la reforma educativa, porque considerábamos que tenía muchas eh, lagunas y muchas deficiencias, particularmente en, lo, en cuanto a la responsabilidad de todas las escuelas charter, todos los vales, etcétera... porque le imponía, eh, le, le permitía, eh, le daba dinero a estas entidades, a pesar de que la Constitución dice que el dinero no se puede utilizar para, eh, para fondos para las escuelas privadas, en primer lugar, porque la Constitución lo establece, y en segundo lugar, porque además no establecía garantías suficientes de cómo se iba a administrar el dinero, porque la administración de eso iba a caer en, en cuanto a una eh, entidad privada. Pero en el día de hoy, hemos eh, en el día de ayer, perdón, comparecimos en cuanto a la reforma del de programa de educación especial, uh -huh. el proyecto de la Cámara 1484,
5: uh
7: -huh.
1: Y nos opusimos a ella en primer lugar porque precisamente entendíamos que debería ser parte de lo de la reforma educativa que se estaba discutiendo, que no era propio que se siguiera dividiendo el programa de educación especial como si fuera parte de, del, del Departamento de Educación cuando es parte de lo que son las obligaciones que el departamento tiene que cumplir. Además, eh, en cuanto a la ley en particular, nos
3: opusimos
1: porque en primer lugar no le provee unas garantías a la población de estudiantes de educación especial sobre qué va a suceder cuando se incumpla con los programas educativos individualizados o cuando el departamento no provea las, las evaluaciones, los servicios los servicios relacionados y el programa de educación educativo individualizado como dispone la ley que tienen que ser en unos términos de tiempo. Eso desgraciadamente como usted sabe desde uh -huh. el caso de Rosalía Vélez se viene señalando en el tribunal y el, el departamento nunca ha cumplido con esos términos que uh -huh. dispone la ley. Así que este proyecto de ley tampoco contempla qué es lo que va a pasar con eso. Eh, ellos se centran, ¿verdad? el proyecto de ley se centra en eh, lo que se llama el eh, remedio provisional que estableció el, el, el tribunal en el caso de Rosalía Vélez, precisamente porque el Departamento de Educación no estaba cumpliendo con su obligación. Y esa es una forma más de reconocer que el departamento no está dispuesto a cumplir con su obligación de proveer los servicios que tiene que ser Y que lo que pasa con el procedimiento de remedio provisional y con el procedimiento de querella, es que eso es para situaciones excepcionales. Y la realidad es que se está utilizando frecuentemente porque no se está proveyendo por el departamento los servicios a los cuales los niños de educación especial tienen derecho.
4: Sí, definitivamente. Y le digo como mamá de una niña que es de educación especial, eh, que está en una escuela privada, ¿verdad? No la tengo en el sistema de educación pública, pero conozco el proceso porque eh, cuando era pequeña sí, ¿verdad? Eh, y Así. es lo que usted menciona. El programa se supone que por derecho todos, todos, para que los que nos están escuchando, todos padres que tienen un niño tiene derecho a ir a la escuela y a recibir su educación, aunque tenga sea un niño, como le dicen por ahí, le dicen los niños normales, que es un término uh -huh. incorrecto, es el término típico, o, claro. o los niños que a la gente por, peyorativamente le dice retardado o le dice anormales, que los dos son para mí insultos, eh, claro. Son niños atípicos o niños con alguna necesidad especial que necesita algún acomodo, sillas más al frente, o necesita un maestro de lenguaje de señas, o necesita eh, alguna terapia porque es un niño con alguna destreza que le haga falta agarrar bien el lápiz, ese tipo claro. de cosas. Que es, es... Que
1: es que hay una concepción equivocada, que los niños de educación especial no cumple con el estándar de inteligencia. La verdad es que uh -huh. en los últimos eh, estudios que se han hecho, la gran mayoría, más del 50% de los casos de niños que están eh, registrados en el programa de educación especial tienen un nivel de inteligencia igual o mayor que los niños que están en el programa regular. Exacto. También nosotros le llamamos la atención, ahora que usted habla del lenguaje, del uso de, ¿verdad?, de que se, que se hace a la palabra discapacidad, cuando debe utilizarse el de eh, el niño con diversidad funcional, porque realmente la importancia de la diversidad funcional es como una, eh, una forma de, 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 de no categorizar a la persona por la condición
4: exacto eh, qué bueno que usted ha hecho esas declaraciones licenciada porque es que yo siento a veces que con esta reforma educativa y con lo que ha hecho esta secretaria y el grupo que está ahí y lamento el, el secretario de educación especial este el asociado que yo pensé uh -huh. que era una persona de experiencia eh, el Eliezer, Eliezer, sí, y vienen con estos nombres y los términos de hace 20 o 25 años atrás, volvieron a es como re, re, regresar al pasado y lo que usted dice, es muy cier, lo que usted, lo que usted dice es cierto. El proceso de el remedio provisional lo dice la palabra, era un remedio provisional en lo que el departamento proveía los servicios, pero como no los dan, se ha convertido en algo permanente y Eso. es una desgracia para este país, para Miles de niños. ¿Cuántos niños son en el programa de educación especial?
7: Actualmente se
1: están registrados unos mil niños en el programa de educación especial. Uh -huh. Así que ya vemos ya vemos que es un porciento bien grande de los de, los, de la, de la matrícula de los estudiantes. Nosotros también señalamos como dos asuntos importantísimos que eh, se está proponiendo un diploma especial, lo cual nosotros nos oponemos, porque precisamente como estamos hablando de la capacidad de los niños para poder, una vez que se gradúen, integrarse ya sea al trabajo, ya sea a las universidades, ya sea a diferentes oficios, el, ese diploma especial, vamos a decir, ese diploma modificado que quiere hacer, eh, que, quiere, que, se, que se señala con, con este proyecto de ley, es equivocado porque entonces no se dice qué es lo que realmente el niño va a poder alcanzar, tener un diploma que después no lo no va a tener acceso Imagínate. a la persona a una estudiante universitaria, a un community college, a un trabajo, pues, ¿de qué le va a servir?
4: Imagínate, eso, usted, yo entiendo que eso es una violación de, de los derechos claro, civiles más básicos. de la ley
1: federal que dice expresamente, la ley federal que tiene que cumplir con los estándares educativos de la agencia, no puede hacer cosas especiales para que aquellos de pasarlo de grado en grado, o sea, que Igualmente otra... señalamos que era una violación a la ley federal en el artículo 7 que establece que se puede enmendar un programa educativo individualizado del estudiante para llevar a cabo cambios sin el compu y sin tener las garantías del procedimiento de ley ni de las evaluaciones para justificar el cambio esto es una una primero que es contrario a la ley y además que propende a una serie de arbitrariedades que, que actualmente están sucediendo porque después que se hace el plano educativo y se lleva entonces al salón de clases resulta que hay unos maestros o a unas personas o a una persona que están envueltas en la educación que dicen, ah no, pero yo creo que debe ser mejor esto y entonces cambian las cosas y no se dejan llevar por el plan educativo individualizado lo cual es incorrecto porque el plan está hecho precisamente para que se alcancen metas y para que se lleguen a unos eh, éxitos del estudiante.
4: Imagínate, licenciada. En otras palabras, lo que quieren es, eh, no solamente le quitan servicio, le quitan fondo, sino que le ponen el mote de que, mira, este es el retardado, no sirve, este es el, vamos a ponerle el sello de que es bruto. Lo que falta es ponerle el sombrero de, de pico, como hacían en las escuelas en los, en los muñequitos, y ponerlo sí. castigado como si fuera el burro. Cuando es todo lo contrario, lo, qué bueno que usted menciona esto las personas con algún tipo de discapacidad función discapacidad como ellos mencionan o diversidad funcional tienden a tener a desarrollarse en otras áreas y como es correcto. Y yo yo doy siempre doy van mi a la universidad
1: uh -huh. y hay algunos que van a la universidad sí. porque tienen la capacidad este, de, de, de de llegar a la universidad pero entonces si nosotros le damos un diploma modificado a dónde es que ellos van a poder Exacto. ir con eso a Lo, mí eso eh, eh, constituye una violación a la ley Además, eh, realmente va en contra del propósito de la ley, eh, la ley que IDEA, que, que es una, una ley que se hizo para precisamente el, el logro de los estudiantes al éxito y está encaminada a que se establezcan unas metas para los niños con educación especial.
4: ¿Usted cree que esto es, eh, es una política? O sea, ¿cómo usted puede explicar, cómo se explica esta intención legislativa?
1: Bueno, a mí me parece que es un desconocimiento muy claro que ha habido desgraciadamente por muchísimos años y que actualmente con este proyecto de ley lo que hace es perpetuar esa ignorancia sobre lo que se supone que sea el programa de educación especial. Eh, esta es una batalla que se ha dado por más de 40 años uh -huh. y se continuará dando por los padres, por las madres, por los encargados y por los, todos los que tenemos algún envolvimiento con los niños que tienen necesidades
4: especiales. Yo le agradezco mucho su llamada, licenciada, como le dije la, la vez anterior y ahora estoy en la mejor disposición y las puertas de este programa siempre van a estar abiertas para la Comisión de Derechos Civiles. Y le voy a decir un paréntesis, en el caso muy personal, y lo digo públicamente. Yo tengo una hija que tiene el, los diagnósticos más terribles que usted se puede imaginar, perlesía cerebral, que quiere decir parálisis cerebral, Emi, eh, So, eh, ciega y sorda parcial y es epiléptica y con todo eso y problemas severos del habla mi hija habla tres idiomas incluyendo japonés, italiano español e inglés cuatro idiomas más lenguaje de señas cinco y toca tres instrumentos, piano, violonchelo y trompeta y tiene notas de B más y A en
2: pues una la escuela la felicito, de corriente regular yo la felicito
1: por ese, por ese logro suyo y también felicito a su hija por ese logro pero yo creo que es que una de las cosas que nos tenemos que quitar de la mente es mm. que las personas tienen logros que realmente van a su interior de cuánto ellos quieren luchar para hacer unas cosas. Exacto. Yo siempre he dicho y siempre he batallado cuando hacía planes educativos individualizados de que no me dijeran, ah, no, porque es que este niño no puede llegar a eso. Miren, no, nadie sabe a lo que un uh -huh. niño o una niña puede llegar uh -huh. sí, bueno. hasta que no se prueben los asuntos, hasta que uno no le provea los instrumentos, uno no puede decir, este niño no puede hacer esto. Así que esa es una lucha que tenemos que continuar haciendo.
4: Muchísimas gracias, de verdad por ese mensaje. Para muchas mamás y papás que sé que me están oyendo, que sepan que no, hay, no es el fin, todo lo contrario, hay que luchar porque esos niños lleguen a, a donde quieran llegar. Si total, Mozart y, y Beethoven era sordo y Mozart claro. tenía autismo y miren todo lo que lo hizo. Y, y,
1: y así muchas otras condiciones más como, eh, como de, salud mental, de salud mental, como psiqui psiquiátricas, este, este, esquizofrénico, etcétera. Usted ha visto que han llegado a cosas que uno dice, a Dios, pero mire, esta persona con esta condición autista, lo que pasa es que, vuelvo y le digo, es importante la voluntad de la persona en, en
4: hacer en llegar a los logros. Así es. Muchísimas gracias. Esta era la licenciada Candal. Y, y como siempre de la Comisión de Derechos Civiles, pendiente a lo que vaya a pasar con ese proyecto de ley. Será hasta la próxima. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: Rabiosa, yo soy rabiosa Oye, tú estás loca, tú no sabes lo
2: que es tener rabia
0: participó
4: De regreso en blanco y negro con Sandra, bueno, me encuentro en línea telefónica con una de las personas que yo más respeto y para mí es, yo creo que la persona que más sabe de manejo de emergencia en Puerto Rico, por lo menos yo puedo dar fe que es el, la persona que más sabe o uno de los que más saben, eh, por lo menos en los últimos 20 años aquí en Puerto Rico, y yo no entiendo por qué no ha sido el que lleva la voz cantante en este gobierno, debió haber sido nombrado por su experiencia con don Epifanio Jiménez. ¿Cómo está usted, don Epifanio? Muy bien, Sandra, encantada de saludarte. ¿Usted sabe? Nada
6: más lejos de, que de la realidad, yo retirado, no quisiera volver a esas responsabilidades, pero siempre estoy disponible como lo estoy con ustedes. Dime.
4: Por eso lo por eso lo llamo, porque usted tiene una experiencia que ojalá muchos tuviesen una cuarta parte de lo que usted sabe. Por eso lo, por eso lo digo y lo digo sin ambaje, realmente. <risa> este, usted sabe cómo es, usted me conoce bien a mí. yo digo las cosas como las siento. Pero porque bueno, Aprovecho la, aprovecho la coyuntura porque ayer el gobernador anunció, ¿verdad? el gobierno anunció finalmente en una, una notita como parte del plan de reestructuración que las víctimas fatales del huracán habían subido a 1.400 de las 64. Eh, y obviamente cuando uno hace un manejo de emergencia, eh, una de las principales cosas que ha, que, 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 de los objetivos es, es evitar la pérdida de vida humana, ¿verdad? Correcto. ¿Qué? ¿Qué se debe hacer de, en adelante para evitar que en Puerto Rico no vuelva a suceder esta, esta, este tema con la cuestión de, de las estadísticas? Porque o sea, el decir las, las muertes reales, reales, pues ha habido un problema tan serio que todavía en la hora de no, la, la verdad no sabemos cuál es el número preciso. Mira,
6: yo te diría que lo ideal, yo siempre lo digo, la espina dorsal de, de manejo de emergencia son los voluntarios y los alcaldes. El alcalde de Bayamón tenía un listado de las personas que estaban encamados, los que estaban imposibilitados, junto con el doctor Santiago y después de María, fueron a visitarlo. O sea que es que no se cuenta con los alcaldes. Los otros días yo expresé, creo que fue con ustedes mismos. Mm. Si tienen el estudio de Harvard, ¿por qué buscan otro estudio? Sáquense 78 copias, envíense una a cada alcaldo, alcalde, y ellos le dicen cuán cierto es la cantidad que dice que murieron en esos municipios o sea que los alcaldes son bien importantes y hay que contar con ellos y es una de las mejores formas de tú detectar si la cantidad más o menos exacta de los que murieron nadie le va a negar a un alcalde que el vecino murió o un tiempo después pues murió por la consecuencia de que el semáforo se dañó y hubo un accidente es pues, una consecuencia de eso pero gastar dinero en esto cuando tenemos los recursos a la mano y yo entiendo que eh, llevan al gobernador como escribí los otros días a error como lo dijeron aquella vez que eh, eh, el 95% de la luz iba a regresar y no fue verdad ahora recientemente le dicen que estamos preparados y me da sentimiento para no decir otra cosa porque él enseguida dispara y dice que estamos preparados ahora el, el que es discípulo mío, el que está en manejo de emergencia eh, lo llevó a engaño otra vez y él expresó que desde de ahora en adelante se van a hacer los planes categoría 1 Y que decía ese muchacho que yo era el responsable de lo que pasó en María porque durante mi incumbencia, que no es otra que la de Pedro Rosselló, no se hicieron los planes más que... que, que eh, eh. Sobre categoría 1, cuando tú sabes, porque tú sí, recuerdas a, esto.
4: a mí me consta sí. que usted lo hizo, porque yo muchos artículos de, de periódico El Nuevo Día, cuando yo era reportera, los publiqué sí. cuando usted lo daba a conocer en, en conferencias sí, de prensa. Sí, sí. Eso es falso lo que está diciendo él.
6: Sí, mira, mi amor, Marilyn fue categoría 3, Orten fue categoría 4, Hugo fue categoría 5 y George fue categoría 4. ¿Cómo van a decir? Y además, un oficial federal nos los prestaron una muchacha eh, para nosotros, durante la administración de Saurí, establecieran y confeccionaran el plan catastrófico a base de categoría 5. Pero yo quiero decirte con esto que me da sentimiento con el gobernador que lo lleven a error. Dijo que sí, que ahora era categoría 1, que por primera vez se van a permitir el sector privado en, en, en el, en, la, en el manejo de emergencia y en la, en los planes. El, el, el sector privado lo coordinan los, los alcaldes, que son los que tienen que coordinar con, con el colmado que debe estar abierto, con la farmacia, los que tienen camiones y los jefes de agencia que coordinan y hacen agrimen con esos recursos que van a necesitar pero el COE, como quieren hacer ahora, y dijo el secretario los otros días que iban a incluir en el COE, el COE es para el el gobernador y su jefe de agencia y se discuten asuntos que un particular no lo puede tener, y así por el estilo, pues da sentimiento. Y lamentablemente, esto estas cosas, créelo o no, nos llevan a pensar que no estamos de, eh, debidamente preparados. No hay tal cosa de que estamos preparados, porque fíjate, uh -huh. ¿cómo vamos a estar preparados si están? Dirigiendo la agencia de manejo de emergencia, los mismos que fracasaron en María. Exacto. Entonces, vamos a decir que están preparados si los jefes de agencia que no respondieron correctamente todavía están ahí. Yo se lo dije en una ocasión, le escribí al gobernador: Mire, los que celebramos simulacro, escogemos el peor de los escenarios para con esos resultados evaluar cómo respondieron los que tenían que responder y si los planes hay que enmendarlos pero nada de eso se ha hecho. Estamos en las mismas circunstancias, Dios quiera que no, pero yo creo que una tormenta platanera de esa puede ser tan malo como María por la condición que estamos.
4: No, y en la pregunta, lo, lo próximo sería esto. Estamos ya en, en plena temporada de huracanes, nos acercamos prácticamente al aniversario del huracán, don Epifanio, del huracán María, eh, y hay época de lluvia. Nosotros estamos en una situación donde todavía hay sobre mil viviendas con toldo azules correcto eh, y, y el y el con la situación esta del cierre tan acelerado que ha habido de escuelas que se utilizaban como refugio, ¿qué correcto. alternativa usted le, le recomienda a la persona que nos está escuchando ahora para para ¿verdad? este prepararse y sí, evitar sí. que si Dios no lo quiera, nos viene una cosa de esas malísimas, eh, pues no nos coja ¿verdad? de sorpresa y se minimice la pérdida de vida claro. y propiedad, yo
6: recomendé que de las escuelas que iban a cerrar le dieran una a cada municipio y el alcalde ahí podía desarrollar programas de resiliencia de preparación de refugio almacén y obviamente con la ayuda que le pudiera el gobierno estatal y ahí tiene 78 escuelas que se iban a cerrar y iban a seguir siendo útiles yo le aconsejo a nuestra gente que no hay nada ahora van a distribuir una guía la agencia para manejo de emergencias porque los tiene los, los los mapas de trayectoria, uh -huh. los tienen almacenados porque decían agencia estatal de manejo de emergencia y no se podían circular, imagínate y, y estando, como tú dices, estando en agosto, ¿qué esperan para sacar eso? Pues bueno, me dicen que es que van a enviar otro con donde diga negociado, si el nombre no hace la cosa, nosotros, un grupo de nosotros tuvimos que sacar, y lo tengo aquí frente a mí, que dejé algunos en la estación, un mapa de trayectoria y unos folletos orientando a la gente sobre en caso de terremoto o que hay que hacer en lo que me preguntaste plan doméstico familiar esa fue la clave cuando George George ¿tú? no compara con María pero no hubo ni siquiera un muerto porque to, el plan doméstico fam, familiar eh, eh, respondió ahora volviendo a lo que me pregunta miren olvídese de la guía olvídese de lo que le diga la agencia que sea la mejor guía es el efecto que usted tuvo con el peor de los escenarios que fue María. En el caso tuyo, si te afectó ¿Sí? eh, ventanas, si fue un deslizamiento, si pues ya tú sabes lo que tienes que corregir. O sea, que las pocas cosas buenas de María es que te indicó aquellas cosas que hay que mitigar o que hay que corregir. Y de ahí tú desarrollas el plan doméstico-familiar contigo, con la comunidad y con los alcaldes que lamentablemente fueron los que más se afectaron porque se olvidaron de ellos, al igual que los voluntarios, los cuatro 4 este, todos son recursos que lamentablemente María eh, no, durante María, el gobierno no activó.
4: Impose es una cosa impensable. Eh, yo recuerdo todavía esas primeras noches cuando estábamos en las transmisiones en Guapa Radio de, de, de del huracán y sí. los primeros las primeras noches después del fenómeno el gobierno los, en fortaleza pretendían que los alcaldes vinieran de su pueblo acá al centro, que después hicieron el COE, el, COE, el primero no funcionó, después el segundo, eh, okay. cuando era más fácil tú llevar runners saber qué estaba pasando en los municipios, o sea, fue un desastre el, el manejo de, evidentemente de esto. Pero a mí lo que me preocupa, eh, de, de verdad, don Epifanio, es la situación de la pérdida de vida humana, cómo se puede prevenir y qué se debe hacer. Y yo, de verdad, pienso que es lo que usted menciona, tiene que ser a nivel individual, de tu comunidad, tu familia, y después, a, por ahí para arriba hasta el
6: alcalde. Sí, mira, una de las cosas que me, me, me lleva a pensar que no estamos preparados, el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE,
4: eh, colapsó. Mom un no,
6: tenían, no tenían generador extra y colapsó un edificio que es del de la Guardia Nacional, que está a prueba de terremotos y demás. Entonces lo llevan a un sitio, un centro de convenciones. Por eso me gusta compartir mucho con Molinelli. Cuando ese centro de convenciones, durante mi administración, gracias al asesoramiento de ellos, determinamos que es vulnerable a terremotos. ¿Cómo lo vas a sacar de Guatemala para meterlo en Guatapeo? Sáquenlo. No hay cabeza con relación a esto y hay que tener mucho cuidado. Nuestra gente hay que llevarle las cosas que las sepan hacer con facilidad, que los convenzamos y que lo hagan en una manera que puedan responder y que cada uno sepa con qué le corresponde. Yo creo que en las agencias hay una orden, una directriz presidencial que determina las 15 o 16 funciones de las agencias. O sea, si te hablo de salud, pues ¿quién la va a dirigir? Departamento de Salud, entonces tiene otras agencias que lo apoyan. Si quieren hablar de la gasolina y el, Didel, el, 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 el dealer, mucho, pues mira,
7: servicios generales, tú no puedes meter esos civiles en el COE. Lo que te Exacto. quiero decir
6: es que hay una función para
4: cada uno. Hay que es, dividirse claro, a nivel regional, es, usted, usted entiende. Claro. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
7: Rabiosa,
3: yo soy rabiosa Oye, tú estás loca, tú no sabes lo que es tener rabia La rabia es un asunto serio
0: Participe.
4: de regreso en blanco y negro con Sandra, me encuentro continuando la conversación telefónica con Don Epifanio Jiménez, uno de los mayores expertos en el tema de manejo de emergencia en Puerto Rico, Don Epifanio. El tema del manejo de los cadáveres, de las víctimas, porque eso también es una situación que, que yo me imagino que eso está contemplado bajo un plan de manejo de emergencia. Que, es correcto. ¿En qué se falló? ahí?
6: Hay un plan catastrófico que lamentablemente se extravió porque en un periódico de circulación eh, aceptó el secretario de, 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 del embeleco ese que han creado del departamento de seguridad pública y el director de manejo aceptaron que no lo activaron ese plan catastrófico que está hecho eh, bajo la supervisión del gobierno federal te establece anejos para todo eso y está hecho a base de categoría 5 que es el peor de los escenarios lo que quiere decir que eso es de los muchos anejos que no activaron ese es uno y obviamente la orientación de los alcaldes donde tú tienes que colaborar para que realicen sus planes y no hacer como se hizo antes de María que la agencia estatal ahora negociado preparó los planes en los 78 y se los envió a los pueblos y qué pasó, que colapsaron ahora están reorganizándolos y evaluándolos otra vez y por instrucciones federales 30 de los planes de 30 agencias oye, eso lo que quiere decirles es que colapsamos y fracasamos lamentablemente
4: eh, y don Epifanio, por, por último ya hablamos de manejo de emergencia, hablamos del manejo de los, eh, por ejemplo lo de la, los suministros que usted mencionó eh, el manejo de los cadáveres ¿verdad? ahora en, nosotros estamos viviendo una época distinta, por ejemplo, a cuando vivimos eh, Georges, Hugo, etcétera ahora ahí está el elemento de las redes sociales y aunque colapsaron también porque no había internet durante el huracán pero los días previos, yo, por ejemplo, en un, en un foro, creo que lo, le había comentado esto a usted, en un foro en el que yo participé y estaba Pesquera. Yo de, le dije a Pesquera que parte del problema de comunicación era que las agencias de gobierno estaban utilizando las redes sociales del gobierno para promover fotografías de la primera dama en su embarazo eh, y, y fotos de moda. Y, y yo presenté video y aquello allí se iba a caer en la convención de los relacionistas. Y el pesquera sí. mismo me admitió que eso era un error. ¿Usted cree que las redes sociales, eh, ¿qué, qué rol deberían tener las redes sociales como parte de ese manejo de emergencia?
6: Yo creo que ya has mencionado una persona que es la, de, de las muchas que yo digo que con la experiencia que tiene, no lo están procurando. Mira, los otros días yo llevé a alguien una emisora eh, ha estado 30 años en Estados Unidos y, y tiene que ver con, eh, con los celulares. No los celulares que les repartieron a los alcaldes, que eran a través de, de los satélites que estaban en las torres y todas las torres se cayeron. Exacto. No, estos son a través de satélites. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ser una cosa extraordinaria para que no se pueda eh, utilizar. Y aquí tienen los KP4. ¿Tú no escuchaste que activaron los KP4? No, no
4: los activaron. Yo
6: recuerdo los KP4 cuando se afectaba. Eh, una de las islas, y no habían comunicación, y la Virgen, cuando nosotros hacia Santo Domingo, los Cap 4 eran los que comunicaban, y nomás, esos son recursos que no se utilizaron, ahora mismo hay un programa con fondos federales, CERT, se, se, se detuvo por completo, porque no están asegurados, el, el programa no lo pueden asegurar, por eso es que yo insisto, chica, de, según el gobernador, derogó lo de los pitbulls, Trató, para complacer a la Junta, de derogar el, la ley 80. Mire, gobernador, derogue la ley 20 y que esos siete jefes de agencia le respondan al gobernador como ha sido la tradición y defender su presupuesto. Mire cómo están. Las siete agencias están prácticamente sin dar los servicios que estamos acostumbrados. Si ha funcionado bien todo el tiempo, ¿por qué derogar esas leyes? Para colocarlos dentro de un departamento innecesariamente esos jefes de agencias eran los que defendían el presupuesto, los que fregaban directamente a la oficina del gobernador pudiendo hacer otras sombrillas que tengan que ver con de, sin, sin subestimarlo que uh -huh. tengan que ver con deporte que tengan que ver con agricultura pero seguridad pública sí. eso es lamentable y ahí entran las comunicaciones no se activaron las comunicaciones ni se utilizaron como había que utilizarlo igual que ustedes que son vitales Sí. Pues tiene que haber unos acuerdos, unos agrimen de manera tal que se trabaje con eso. ¿eh? Bueno, en
4: el, en el, déjeme decirle, en el caso de la red informativa de Puerto Rico, nosotros ya yo creo que le había comentado hace unos meses atrás, las emisoras están eh, tratando de se están convirtiendo en en sede para como sede de transmisión y con y para antena para los KP4, ¿verdad? En el caso de Utuado particularmente, Éxitos 1530, han ido incluso más allá a darle talleres y seminarios a líderes comunitarios. Y la, la, la misma estación se ha convertido en el centro de, de, de propiciar este tipo de, de adiestramiento para que la comunidad, sobre todo en, en áreas remotas, pues se mantenga en comunicación. Y yo creo que esa es una función vital, el, el saber, ¿verdad?,
6: eso es vital. Sí. Si bien es cierto, como te dije, que pensé que la espina dorsal es, eh, de, de, es las, las comunicaciones eh, y los, los voluntarios, etcétera, etcétera. Las comunicaciones eso es no se discute, sí. tiene que haber todo tipo de comunicación. Eh, lamentablemente, como te digo, los KP4, mira, hay sitios que quedaron aislados por completo, pero no estamos hablando de tres ni siete días, como dicen las guías ahora, diez, doce, quince, sin recibir alimentos y que se pudiera llegar. Pues mira, tú entrenas y a diestra, a nivel local, los KP4, y hay esa comunicación, este energía eléctrica, creo que. En, en Atorrey, eh, fuimos y, y le creamos una red y se comunicaban con todo Puerto Rico. Son voluntarios, chicas, esos ¿Qué? son voluntarios. ¿Sí? Y hay que ayudarle, como están haciendo ustedes, fomentando que los certifiquen Y en la agencia estatal, cuando respondía al gobernador, conseguía hasta fondos para comprarle los equipos. La comunicación, la comunicación no se puede eh, descartar, eso es vital. Y lo demostró María. Hay muchas cosas que María nos señaló, es una nota aparte, pero las
4: tertulias habían muerto Así y
6: regresaron porque no había televisión. para no Bueno, para la, y para muchos no conocieron
4: a los vecinos.
6: Sector, y el muchachito no tenía computadora y se reunía. O sea que hay que buscar qué nos indicó María y qué tenemos que corregir. A todos los niveles, Así el es. hogar, la comunidad, el alcalde y el Estado.
4: Así mismo. Y una de las cosas, ¿verdad? A pesar de que sufrimos mucho y pues se perdieron tantas vidas y mucha gente sigue enferma, etcétera, lo cierto es que por lo menos se, se restablecieron unos vínculos comunitarios, sociales, el vecino conoció a su vecino, los padres hablaron con los hijos, los nietos, con los abuelos, o sea, que por lo menos se fomentó algo de lo que se había perdido un poco gracias a la dichosa tecnología. Sandra, sí. yo escribí un
6: artículo así para una revista o un periódico de la iglesia, Ajá. y el paco me dijo pero Epifani, ¿cómo tú escribes las cosas buenas de María? Y yo le tuve que repetir eso tuyo, ¿cuántas veces entraba alguien al condominio oh, sí. y con el celular no saludaba al otro? Y ahora se enteraron que vive ahí, en las oh, filas de los bancos en los turnos para los doctores nadie se saludaba ni se hablaba porque estaban pendientes al celular sí. y dentro de esa ausencia de comunicación como tú acabas de decir se unieron, discutían cómo este, resolver, compartían. Entonces, Lamentablemente esa es la realidad. Y
4: se hacían cocinas comunitarias, grupos en conjunto. Ayer, ayer, yo hablaba, ayer o antes de ayer que hablaba con, con un líder comunitario de INCICO que, que organizó a tres comunidades porque por la cuestión de los mosquitos eran tan terribles, empezaron a, a cortar telas y a hacer mosquiteros y la misma comunidad lo hacía para cubrirse de los mosquitos. O sea, que, que se, se inventan cosas y, es, y así es que se Mira. hace comunidad.
6: Y vuelvo y te indico, la mejor forma, la mejor guía que hay, no es la que te recomienda los supuestos expertos. La mejor guía, Sandra, es el efecto, el, el impacto que tú tuviste con María en el hogar, el alcalde en su municipio, en el en la comunidad y a nivel estatal. Mira a ver qué falló, qué, qué jefe de agencia nos respondieron, a quién hay que orientar debidamente. ¿Cuáles agencias que tenían unas funciones establecidas por una directriz presidencial no cumplieron? Y, y todo eso lo indicó María. que vamos okay. a esperar? este ¿Que venga otra María? Pues sí, mira, que venga otra María, como tú has expresado dos o tres veces, minimizar la pérdida de vida y propiedad con la resiliencia, adiestramiento, preparación y planificación.
4: Excelente. Como siempre le digo, don Epifanio, ¿ves por qué yo, yo digo que hay que escucharlo usted? <risa> hay que escucharlo. Bueno, lo dejo, que pase un buen fin de semana. Gracias por sus comentarios, como siempre. Sabe que está aquí, las puertas de este programa siempre estarán abiertas para usted.
6: Yo lo sé. Un saludo a todos.
4: Muchos cariños. Este era don Epifanio Jiménez el ex director de manejo de emergencia en Puerto Rico. Con esto me despido. Será hasta la próxima semana en Blanco y Negro con Sandra. Muchas gracias a todos por su sintonía. Que pasen todos un buen fin de semana.